0: Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую. Здравствуйте всем. А в гостях у нас сегодня семейный психолог, кандидат социологических наук Анета Орлова. Доброе утро. Доброе утро. Как женщине оставаться женщиной? Вот такую тему в преддверии женского праздника предлагаем обсудить сегодня. Мы попытаемся понять, почему внешние данные для слабой половины человечества имеют слишком большое значение, и почему своей фигуре дамы уделяют большое внимание. Есть ли хитрости, которые помогают влюбить в себя мужчин? И существуют ли продукты афродизиаки, способные усилить привлекательность? Обсудим и то, насколько серьезно относятся к внешности успешной женщины. Приглашаем к разговору всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59. Код Москвы, напомню, 495. Вы можете также нам присылать смс на номер 5533. Только не забывайте указывать слово "Вести" в начале сообщения. Работает у нас также WhatsApp 8903-170-6363. 63. Пишите туда. Ну, что хочу сказать. У нас сегодня два крупных специалиста в студии по женским секретам. Я уверена, что ну, и Маргарита, и Анета знают. О женщинах все, может быть, даже чуть-чуть больше, потому что занимаются этим профессионально многие годы, преуспели на этом поприще и уже готовы какие-то дать советы. Может быть, какие-то пожелания нашим слушателям и слушательницам, естественно, но мы надеемся, мужчины нас тоже сегодня слушают, потому что им же, я надеюсь, важно знать. Какие-то ключики, какие можно подбирать к своим
1: дамам. Особенно в преддверии 8 марта.
0: Ну, это как правило, да, мужчины именно активизируются в этом, в преддверии. И мы тут как раз им на блюдечке сейчас многое преподнесем. Ну вот, Маргарита, конечно, первый главный вопрос о том, но ну почему женщины так сильно хотят быть стройными? Что за вот такая мания? Ведь на чем там должна быть основана? Ведь женщинам не откажешь в интуиции. Значит, они чувствуют, что привлекательность во многом кроется и в стройности.
1: На протяжении всей истории роль женщины всегда в обществе была особой. Не случайно ее называют сильной или слабой или одной особой половины человечества. И эта особенность заключается в том, что она задает определенные тенденции в обществе. Она хочет быть красивой, хочет быть привлекательной и хочет быть авторитетной. Конечно, это ко многому обязывает, когда женщину называют привлекательной половиной человечества.
0: Но, может быть, мужчины это требуют? Может быть, она считывает какую-то информацию извне? Ведь женщине важно нравится прежде всего, мужчине своему. Может быть, такой запрос в обществе?
1: Ей нравится собственному, ей нравится быть уверенной в себе, подавать себя, быть красивой, привлекательной. Ей нравится, когда ее любят, обращают на себя внимание, нее внимание. И это обязывает ее поддерживать себя в форме, быть может, поддерживать ту форму, которая дана от природы, мамы с папой, Господом Богом. И это, наверное, большой бонус, который она получает с рождения. Либо поддерживать ту форму, которую она обрела благодаря своему труду, усердием и э, изо дня в день работы, работе над собой, выбору здоровых продуктов питания, физической э, нагрузки и другим факторам, которые помогают ей э, обрести не только физическую форму, но и стать уверенной в себе, э, подавать себя в общество, заниматься э, в обществе, заниматься самопрезентацией, быть успешной э, в своей профессии э, и издавать определенные тенденции в ней в том числе. Анета,
0: вот... Кто или что заставляет женщину
1: следовать стандартам? Вот они навязаны или это все-таки
0: правильные стандарты, которые заставляют быть в тонусе?
2: Конечно, все очень взаимосвязано. Дело в том, что то для каждой культуры, для каждого времени, для каждой исторической эпохи всегда есть определенные стандарты и есть определенные те образы, которые формируются. И если, и, конечно, красота безусловно тоже будет соответствовать, и она будет меняться в зависимости от того, в какую эпоху мы живем. Мало всего прочего и отношение любви, отношение любви, то есть отношение между мужчиной и женщиной женщиной а, тоже меняются, трансформируются от эпохи к эпохе. Вспомните времена рыцарской любви, и, и, и сейчас совершенно другие условия. Поэтому и красота тоже, она имеет такую тенденцию очень сильно изменяться. И, то есть стандарты красоты. И мы, конечно, последние 20 лет, а, наверное, 20-25, 20, наверное, все-таки в большей степени... А, так сформировались эти стандарты, потому что были определенный э, такой узкий сегмент людей, который диктовал эти стандарты, и у нас, безусловно, они были приняты. Это стандарты очень астенической внешности, то да, есть когда да. это очень... Худенькая девушка, стройная, худенькая, и, и долгое время был такой образ. Потом все поняли, что это может влиять на деторождение, и сейчас, мне кажется, очень хороший Вот на данное время, мне кажется, такой очень хороший новый стандарт красоты, когда подтянутость стройность, это важно, но она должна быть здоровой. Вот это вот состояние здоровья в теле, спортивности, стройности, оно будет говорить о молодости. Мужчина всегда будет стремиться встретить женщину, которая молода, потому что биологически она готова родить ему здоровое потомство. Те же самые подтянутые бедра, стройная там талия, легкая, упругая походка, она говорит о молодости. Поэтому э, мне кажется, что внимание к собственному телу, внимание к собственной внешности всегда будет ключевым для женщины, потому что именно ее внешность запускает в мужчине тот самый цикл копулятивный формирует в нем желание. Если женщина способна в мужчине пробудить желание, то она, как женщина, сама для себя состоялась.
0: Вот в этом, да, Да, главный ну, секрет. Маргарита, вот ты сейчас согласишься, что, правильно Анита сказала, что сейчас выраженные талии в почете, да, должны быть формы, должны быть какие-то, так сказать, изгибы и изъяны, потому что был период, когда просто были вот э, плоскогрудые женщины, которые вне пола, унисекс, и такие вот непонятные существа, которые навязывали нам, возможно, подиумы, возможно, какие-то модельеры, дизайнеры и так далее. Сейчас все таки Стандарты изменились. Ты с этим согласишься, когда к тебе приходят женщины на прием? Они что хотят? Чтобы ничего вообще, ни одной жиринки, или все-таки
1: они хотят силуэт? На самом деле я не люблю привязывать к каким-то стандартам ни одной из женщин, потому что у каждой своя особенности конституции, телосложения. И порой э, люди начинают гнаться угу. за какими-то стандартами, э, привязывая себя к глянцевым образам, и э, только разочарование постигает их, потому что они хотят потерять те самые последние, допустим, 3-4 килограмма вожделенные, э, которые вовсе не являются для них лишними килограммами. Кто-то приходит с сантиметровую складочку скла- э, э, скатывает на теле, Говорит, что в этом куча проблем, а кто-то не замечает существенного избыточного веса. Важно человеку показать, если индекс массы тела выше, чем 30, значит, это может грозить серьезными изменениями в организме, патологическими проблемами. А те люди, которые имеют даже незаметный избыток веса, но он в пределах пока еще нормальных значений, даже до 30, от 25 до 30, да, избыточный вес, но человек при этом чувствует себя замечательно, в гармонии с собой, с окружением, он общается, он позитивно воспринимает себя в окружающем мире, очень органично. И такой женщине следует говорить о том, что надо вести здоровый образ жизни, выбирать здоровые продукты, для того, чтобы не приступить планку в ожирение, то есть не, не обрести эту проблему и болезнь, а для, того, ну, для того, чтобы сохранить здоровье, репродуктивную функцию, э, сохранить настроение в итоге. Э, Идеальная масса тела, э, о которой я всегда говорю, это то, как вы себя чувствуете. Состояние кожи, ногтей, волос, э, нормальные показатели по весу, а нормальные показатели по весу – это ваш рост минус 100, это уже нормальный вес. Идеальный вес, если мы от этой цифры рост минус 100, отнимем еще 10%. Вот тогда будет идеальная масса тела, для идеальный вес для вас. Но самое главное, чтобы вы были позитивными, чтобы вы были полны энергии, чтобы была мышечная масса и хорошая мышечная выносливость. Опять-таки вот эти показатели внешних данных и волосы, и кожа, Ну и э, позитивный настрой, общение с позитивными людьми, э, заряд энергии окружения, органичное восприятие себя в этом мире. Хочу затронуть тему, которая очень
0: важна в восприятии потому что очень часто женщина может быть и готова принять себя такую какая она есть но ее мужчина или тот мужчина или те мужчины которым бы она очень хотела понравиться они ей либо прозрачно намекают либо уже впрямую говорят что а ты не похожа на вот соседку, ты не похожа вот на ту девушку с обложки, ты не похожа на те вот высокие, так сказать, заданные какие-то э, си- с- кан- аналы, э, извиняюсь за выражение, какие-то, ну, я не знаю, образцы, идеалы, стандарты. красоты, Убирает. да, стандарты, на которые, вот видите, как меня тема затронула, что я даже начала волноваться, потому что это действительно очень часто в жизни бывает. Более того, я вот сейчас смотрю, нам пишут, мужчины слушают, многоточие, значит, нас мужчины слушают. нет что бы ты Какой женщине посоветовала, которая ну, сильно очень зависит от мнения своего мужчины или мужчины, которого она себе наметила в будущем мужья?
2: Можно я вернусь к началу передачи, когда ты озвучивала анонс, ты сказала, что мы поделимся секретами, как сделать так, чтобы мужчина влюбился. И я подумала, вот когда ты чуть-чуть так ошиблась и так засмущалась в эфире, потом стала говорить, ой, я заволновалась, я подумала, что ты применила как раз тот самый главный, наверное, женский инструмент, потому что зная тебя как абсолютно такого идеального великолепного строгого ну, спа- спасибо, да такой ведущую и которая вдруг красивая женщина красивее, же. что спасибо. волнуется волнуется вот в этом волнуется а, проявила себя жизнь вот для мужчин очень важно чтобы при... какой бы идеальный образ у женщины не был какая бы она ни была во всем правильная чтобы она периодически совершала какие-то ошибки а потом рассказывая ему она говорила что она волнуется и понимает что она немножко ошиблась вот это придает женщине невероятная женственность, шарм. <сих> Мариночка, это тебе как бы перед 8 марта. Спасибо, буду пользоваться своим секретом, ты Сегодня пускай будет репетиция. Да, а, по, поводу 8 мар... а, по поводу того, почему мужчины uh, говорят, а женщины uh, обращают внимание, мне кажется, так устроена женщина, потому что для нее ключевым вопросом всегда будет, как он ко мне относится это, наверное, центрально. Для мужчины всегда вопрос, как я к ней отношусь. А-а-а. А для женщины, как он ко мне относится. И, но если мы хотим быть по-настоящему уверенными в себе, если мы хотим по-настоящему нравиться мужчине, и чтобы эти отношения были не как книжка-раскраска, которую ты перелистнул одну за другой страницей, и в конце ничего не осталось. А быть многотомным, да, таким каким-то изданием длиной в жизнь, все таки э, важно э, не упустить, не, не потерять саму себя. Поэтому, что бы тебе ни говорили, важно соответствовать, потому что внешность, здоровье, красота это, — это необходимо. Но в то же время и отделять надо. С каким мотивом мужчина это говорит? Его действительно он хочет тебе помочь? Действительно есть что править? Или он просто таким образом пытается получить над тобой власть, постоянно формируя в тебе какие-то комплексы? Поэтому я всегда говорю, что здесь очень тонкий момент. Смотрите, не запускайте себя, но в то же время где-то нужно уметь себя и отстоять.
0: Угу. Вот о том, как отстоять, я
1: надеюсь, мы еще от тебя услышим сегодня, потому что это очень важный момент. Марина, вот что такое быть в хорошей форме? Прежде всего, быть в гармонии с самим собой. Так, как научиться? Быть в гармонии. Нравится себе стараться нравиться себе и своему окружению Заниматься любимым делом И постоянно совершенствовать свою жизнь Научиться общаться с людьми Быть полезной быть, Слышать, слушать Сопереживать Принимать участие в любых коммуникациях И уметь, уметь Подать себя так Чтобы тебя воспринимали Не просто как интересного собеседника Но и человек, который не стоит на месте Уверенного и авторитетного и при этом обаятельного, спереживающего, слышащего, который всегда готов поддержать тебя в твоей беседе. Быть уверенным, быть в хорошей форме, конечно, быть прежде всего здоровой. А здоровье это не стационарная какая-то составляющая здоровье необходимо совершенствовать, поддерживать, а, соответственно, необходимо мы все делать для того, чтобы сохранять здоровье, обеспечивать уход за собой, следить за внешними факторами, поддерживать физическую форму благодаря физическим нагрузкам и быть самой собой при этом не стремиться соответствовать глянцевым образом и моде и ее тенденциям, а сохранять собственную индивидуальность. Поэтому, когда приходят молоденькие девочки и говорят о том, что мне сказали что мне надо похудеть, я должна быть стройной, красивой. Но кто сказал, что у всех должны быть вожделенные 90-90? Надо увидеть эту девочку, надо посмотреть на нее. Если у нее нормальная физическая форма, надо учить ее обрести гармонию с собой, полюбить себя и поддерживать свое состояние здоровья, физически заниматься, много учиться, читать, научиться быть обаятельной, улыбаться, открыто смотреть на мир для того, чтобы обрести через собственную гармонию, гармонию со всем окружающим миром. Только тогда она может раскрыть и собственную сексуальность и уверенно подавать себя, не изыскивать какие-то нюансы и изъяны собственной внешности, а научиться подчеркивать свои достоинства, одеваться, поддерживать красивым свой образ и Подавать себя Вообще, Вообще,
0: что касается юного возраста Действительно, именно в этот момент Девочки начинают себя как-то Считывать, смотреть, оценивать. Порой эти оценки не самые правильные. Мы можем сталкиваться здесь и с какими-то вообще отказами от еды, от какими, с какими-то вообще совершенно запредельными ограничениями. Вот здесь как правильно расставить приоритеты?
1: Анета, Марина, вот и что? Вот я еще хочу дополнить, что в данной ситуации родители должны стать союзниками для девочек. Своевременно делать комплименты, подчеркивать, какие какие-то индивидуальные особенности, которые следует подчеркнуть. А если есть какие-то нюансы в фигуре или есть уже лишний вес, обязательно обращаться к авторитетным специалистам и прийти вместе со своими детьми на прием для того чтобы из уст профессионалов исходила эта информация как рекомендация, которая поможет девочке обрести гармонию во всех отношениях. Вот, то если, допустим, не готовы
0: ни мама, ни дочка идти к специалистам, если они даже не понимают, что куда-то надо идти, а ориентируются на то, что в школе есть худенькие, в школе есть популярные девочки, в школе есть те, на кого мальчики обращают внимание, а это девочки, девочки вынуждены эти стоять всегда в сторонке, их не приглашают на танцы, их не забрасывают валентинками в день влюбленных. Ей как себя начать позиционировать? Как первые шаги сделать к пониманию того, что и я буду когда-то любимая, Чтобы не замкнуться в себе, не начать отказываться от еды и вообще не уйти вот в эту сторону полного какого-то запрета для себя всего хорошего.
2: Ну, Во-первых, надо понять, в чем проблема. Потому что проблемы могут быть очень разные, и далеко не всегда проблемы связаны с лишним весом потому что это только одна сфера. А все таки очень часто девочки, у них может не складываться в подростковом периоде с мальчиками, даже не потому, что она некрасивая, даже не потому, что она там не симпатичная, а потому что внутренне она замыкается, потому что у нее есть большой страх, например, проявить свою женственность. И здесь очень часто все уходит достаточно глубоко в отношении, в первую очередь, с мамой, в отношении с собственным отцом, потому что что если у девочки полноценные хорошие отношения с родителями, если папа, который даже если не живет вместе, и, так, и это не значит, что если девочка там отдельно живет от отца, то все это теперь трагедия. Если отец уделяет внимание, говорит то, что девочка красивая, если он с ней какое-то время проводит, если мама сама себя чувствует полноценной женщиной, которая не отрицает свою телесность, которая не говорит, что вокруг весь мир враждебен и все мужчины такие сикие, то девочка будет потихоньку Входить в этот большой мир Уверенно Безусловно Тревожные девочки Если уровень тревожности базовый достаточно высок В подростковом периоде Они очень сильно могут страдать застенчивостью Что можно сделать? Отдать на курсы актерского мастерства Великолепно, раскрепощает Стоит недорого И при этом можно запросто почувствовать Проживать свои эмоции Можно учиться аккуратненько себя выражать Танцы То, о чем говорила Маргарита это телесное. Любые направления, если ты даешь своему телу заботу в виде того, что ты двигаешься, будет меняться движение, будет меняться пластика. Очень хорошее упражнение, которое может даже делать мама с дочерью для того, чтобы девочка не стеснялась. Мы очень часто боимся смотреть в глаза другому человеку. Просто сесть друг напротив друга и смотреть друг другу в глаза. Но смотреть так, чтобы не зрачок не двигался. То есть прямо вот в глаз. И пусть это будет минутка, полтора, две. Если есть брат, то можно сестра с братом, чтобы противоположный пол. Просто такие небольшие упражнения по минуте, по две, по три, чтобы контакт, э, потихонечку училась девочка вот к этому контакту с другим человеком. Это не значит, надо пристально смотреть, потому что пристальный взгляд это агрессия, когда мы где-то, но перестанет бояться хотя бы смотреть в глаза, если есть такой страх. Мне кажется, что все комплексно. Если есть лишний вес, то лучше обратиться к диетологам, чем рассказывать э, про дочери, про то, что ее и полюбит вот я бы бегом побежала бы к врачу диетологу для того чтобы нормализовать питание ну да не ст- стала бы как психолог рассказывать прими себя такую и тогда я бы разбиралась бы почему у ребенка откладывается вес какие психологические проблемы привели к тому что ребенок защищается так ну уж точно отвела бы к врачу чтобы решить эту проблему.
1: Собственно, защищается именно находясь в одиночестве, тихо сам собой Родители недостаточно внимания в силу разных своих нюансов оказывают детям. Надо быть и примером для детей максимально показывать, как надо жить, как к себе надо относиться, ухаживать за собой и любить себя. Из любви к себе здоровым выбирать здоровые продукты, физически себя занимать, ухаживать, поддерживать в хорошем состоянии волосы, ногти, улыбаться себе как минимум каждое утро и говорить о том, что я символ всего самого прекрасного, что есть на этой планете. Уметь надо делать себе комплименты, принять себя, и вот как только вы себя примете, вы начнете максимально а, а, все самое необходимое делать для своего организма, для своего физического тела, для того, чтобы он этим комплиментом и соответствовал. Да, здоровый продукт выбираются для этого, сервируется стол, и человек начинает любить здоровые Подходы, и они-то ему помогают обрести гармонию а, бонусом замечательная физическая форма. все начинается с самого себя. Принять себя реальную и начать над собой работать. Быть в гармонии с собой. И мама с папой должны в этом помочь. Не уколами. Посмотри, папа, как правило, начинает колоть. Посмотри на свои бока, на свой живот. Вот мне можно все тебе нельзя. Ты девочка, тебе надо поддерживать форму. Вот это очень сильно запоминается девочками. Это ранит их, и отсюда возникают первые комплексы.
0: У нас спрашивают наши слушатели, почему все олигархи выбирают тощих анемичных моделей, но какие из них матери? Вот это правда, что все равно, как, как бы не складывался идеал какой-то красоты сейчас на данный момент, люди с деньгами выбирают тощих моделей? Или это все таки заблуждение? Вот вы что ну, я думаю, сказали? что они выбирают
1: стройных, потому что стройность – это визитная карточка здоровья женщины, здоровая кожа, здоровое тело. И, собственно, врач... То есть картинка ну, тоже важна? Врач всегда понимает, когда пациент входит в кабинет, какой комплекс проблем потенциально есть уже этого человека, или в ближайшее время может быть. Действительно, устроенных людей проблем со здоровьем существенно меньше относительно тех, кто имеет большой избыточный вес это а ну, а что бы ты сказала? Я
2: бы добавила, бы, что здесь ключевой, ключевая, наверное, все таки фраза, это «картинка важна». Действительно, картинка важна, потому что человек с высоким социальным статусом, он, он достаточно много сил тратит на то, чтобы все эти атрибуты успешности такой, некий такой целостный имидж был, потому что это и имидж, и репутационный капитал. И вот здесь, конечно, супруга, она должна смотреться. Вот это, наверное, главный момент. Давайте возьмем даже первых, там... Леди, которые стали самыми известными Та же Жаклин Кеннеди да, Пожалуйста, там принцесса Диана То есть это такие образы Которые могли одеть все что угодно И на них это все будет смотреться Поэтому безусловно это. Стремление важно. к таким подземным стандартам Ну
0: во всяком случае к спортивным стандартам Это точно есть Прервемся на выпуск новостей и мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня семейный психолог, кандидат социологических наук Анета Орлова. Как женщине оставаться женщиной? Вот такую тему в преддверии женского праздника мы обсуждаем сегодня. Мы хотим разобраться, почему внешние данные для слабой половины человечества имеют столь большое значение. Приглашаем всех к разговору. Телефон в студии 232-15-59, код москвы495, звоните нам. Вы можете также прислать смс на номер 5533. Только в начале сообщения укажите слово «Вести». У нас работает WhatsApp 8903 170 63 63. Перед тем, как мы уходили на новости, мы затронули очень много важных составляющих женской привлекательности, общей успешности и желания женщины нравиться. Вот хотелось бы остановиться именно на успешных женщинах, которые... Достигли многого в жизни, сделали карьеру, сделали какие-то важные шаги, заявили о себе, заставили о себе говорить. И в то же время они тоже испытывают какие-то порой проблемы с, с принятием себя. Они тоже хотят быть стройнее, они тоже хотят быть худее, если так можно выразиться. Я знаю, Маргарите не нравится это слово, но тем не менее в бытовом определении это именно так звучит. Казалось бы, тебя любят. Тебя знают, у тебя есть деньги, у тебя есть успех, есть мужчины рядом. Зачем еще-то куда-то стремиться? Что этими женщинами движет? Может быть, желание сохранить этот успех? Или это здесь от фигуры не зависит? Вот что Марина, вы Успех – это
1: работа изо дня в день превосходя себя вчерашнего, надо подниматься по лестнице собственной, коре... собственной эволюции все выше и выше. Ведь на пятки наступают молодые, продвинутые, в меру так, наглые. И, поэтому хочется, э, соф... э, хочется для самого себя э, быть всегда на уровне, э, образовываться, э, заниматься физическим, выглядеть. Ведь если есть сейчас возможность прожить от 35 до 39 добрых 2, а то и три десятка лет, чтобы никто не догадался, сколько нам надо этим пользоваться. И это дает не только уверенность в себе, это создает и поддерживает настроение. А когда мы в хорошем настроении, с нами интересно общаться. Мы энергичны, мы можем поделиться своими практиками. Но если я, например, буду с существенным избытком веса, со значком, хочешь похудеть, скажу тебе как, ко мне придут на прием я думаю что вряд ли поэтому каждый в своей профессии хочет быть первым хочет быть успешным в стремительной такой жизни действительно постоянная борьба за успех она только позволяет не стоять на месте и подстегивает быть таковым да даже при приеме на работе работодатель обращает внимание на внешний вид человека то есть на второй раз первый впечатление никогда не создать. Например, приходит женщина, согласно штатному расписанию, она претендует на какую-то штатную единицу. Она, допустим, уже такого элегантного возраста, опытная. Да, но она при этом стройная. Она делает костюмчик, который ладненько на ней сидит. У нее причесочка, макияж, туфельки, сумочка. Что вы подумали сейчас о ней? Мы с ней пока еще не общались. То есть она ухожена. Ей не все равно, как она выглядит, она к себе относится с уважением. И нам уже у нас создается уже первое первое желание относиться к ней с уважением. Только потом мы ее будем познавать, э, как человек э, соответствующей той профессии, или штатной единицы, на которую мы хотим ее принять. Или пришел человек, ну, вот пупсик такой очаровательный, большой крупный человек, вытирает под солба, застегивает пуговицы, которые у него там расходятся рубашка, поправляет галстук. И быть может, он очень мудрый в том профессиональном направлении, штатную единицу, которую хочет занять. Что мы подумали о нем? Ну, тут уже отражается на ленив. Да? И у него вот, объективная оценка показывает, что действительно не все в порядке с его здоровьем, с его обменом веществ. Но как бороться за успех на рынке труда при наличии такого груза проблем? И приходится отказывать такому человеку. Быть может, работодателю будет проще обучить менее профессионального человека, но здорового, дать ему практику, сформировать его опыт для того, чтобы он занял достойное место в команде, чем чем взять человека больного. Поэтому внешний вид имеет значение даже на рынке труда. Если кто-то из работодателей скажет абсолютно все равно, как выглядит человек, лишь бы он был профессиональным, я соглашусь, быть может, там, где человек закрыт, и не будет его работа связана с какими-то коммуникациями, можно взять человека с какими-то нюансами по здоровью, но если он будет работать как менеджер, скажем, постоянно коммуницируя, ведь люди Mm-hmm состроенной фигурой доверяют больше, с хорошим внешним видом. Вот я хочу И выговорить... они, согласно статистике, зарабатывают на 10-14 процентов больше, чем те люди, которые имеют заметный избыток веса. Вот я хочу сказать,
0: это ведь недавно, не так давно появилось. Вот вспомните, еще не, 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 не так далеко ушли те времена, когда считалось, что женщина, которая красится, хорошо одевается, очень много уделяет себе внимания, что она какая-то несерьезная. Я помню даже эти времена, когда банкирши, вот первые были банки в 90-е, я помню, вот я тогда вела программу «Деловая женщина» на на одной из радиостанций в провинции, и я с ними взаимодействовала, я видела, вот эти банкирши, это такие вот женщины, героини служебного романа до преображения, то есть они застегнуты на все пуговицы, ни грамма косметики, они без причесок, и вот все говорили, ну и что, зато она руководитель, хозяйственник, она такая Yeah социализм в воплощении в своем. Она знает, как работать. Она вся в цифрах. И она вся, значит, в работе. Опытная женщина, которая... На здоровье,
1: не... прежде всего, уверенная в не, не, не обращает
0: внимания. И вот прошло, казалось бы, не так много времени, 20 лет. И уже сейчас вот эти синие чулки, пусть и очень грамотные, и э, семипяди во лбу, уже сегодня не так котируются. Вот, Анета, на каком этапе это произошло? На каком этапе произошло то, о чем говорит Маргарита Раз красивая, раз ухоженная, значит следит за собой, значит здоровая, значит будет в профессии тоже относиться к себе очень с высокой планкой. Что вот здесь случилось? Ну, ты
2: сама уже ответила, когда сказала с высокой планкой. То есть человек, который вообще э, достаточно требовательный сам к себе, э, то есть такой перфекционист в какой-то степени, конечно, он э, не может быть в одной сфере перфекционистом, а в другой сфере совершенно так, э, значит, равнодушным. Э, Я не не думаю, что есть абсолютно однозначная связь между тем, как женщина выглядит и как она работает. Я много лет тоже руководитель проводила предприятием и могу сказать что бывает разное все зависит от того какие тебе сотрудники нужны. Но совершенно очевидно, что женщина может быть и с лишним весом, и при этом воспринимать эту работу как единственную возможность для того, чтобы прокормить себя и своих детей, и при этом она будет работать многократно лучше, и может построить лучшую карьеру, потому что расчетливый собственник может понимать, что ее продвигать безопаснее, чем продвигать красивую, идеальной красоты в модельной внешности девушку, которая, все-таки сфера ее интересов, это все равно не зарплата, а то, как она потом устроит свою жизнь. Жизнь. Но если уйти от крайностей, а все-таки посмотреть да, да, вот среднюю статистику, да. то, конечно, каждый работодатель хочет смотреть на красивого, стройного, подтянутого человека то есть на ту жизнь, которую нам предлагают с экрана. А с экрана, с глянцевых журналов, нам предлагают людей стройных, спортивных, красивых. И сейчас я хочу сказать, что сейчас не только культ женского тела, Не только культ женского тела, может быть, даже сейчас излишний культ. Я как психолог, пусть на меня Маргарита не обижается, но я считаю, что сейчас очень сильно повышен культ тела. И тело сегодня воспринимается как некий такой инструмент, фу- инструмент, инструмент который нужно улучшить под какие-то задачи. Сейчас мы имеем и, про- и, и у мужчин такие же э, тенденции, потому что в последние годы очень много стало, началось все с Европы, очень много стало э, в рекламах использоваться образов мужского, чуть оголенного тела, спортивного тела. И это сразу же стало повышать требования к мужскому телу. Посмотрите, все фитнесы, да, и те же самые центры.
0: Извини, перебью. Вот пишут прямо. Э, у меня жена требует кубики. Конечно. Я думаю, это имеется в виду это как, как раз. как раз про то, что сегодня девочки, знаете, как часто жалуются женщины, что мужчины там
2: животик. Что... И они, может быть, мужу это не говорят. Но на приеме у психолога это очень часто звучит. Поэтому мне кажется, что сейчас вообще красота, э, это
1: во многом сила воли. А если у человека есть сила воли, то это значит, она он да. Это дисциплина. Это безупречный тайм-эш. для любого. И тогда это да. Работа дать. Это очень важно, когда человек самодисциплинирован, он упорядочил свою жизнь, значит, у него безупречный тайм-менеджмент будет и на работе, и он его принимает в команду. И действительно, красивая вида команда – это визитная карточка порой любой компании, и работодатель заинтересован в красивом, здоровом и, конечно, конечно профессиональном сотруднике. Но но я хочу сказать, что красота не всегда, вот стройность, безупречная даже стройность, не всегда есть вот абсолютная красота. Это точно. Мне однажды пришлось судить конкурс красоты очень высокого уровня. У нас было семь членов жюри, мы были изолированы друг от друга для того, чтобы мнения наши не пересекались. Вот девочки, вот они пошли, и ты понимаешь, на втором выходе, что самое красивое из них только одна Какая-то идет теряет э, уверенность в себе, э, четко очерчивает ту геометрию шагов, которую должна э, выполнить. То Какая-то имеет холодный такой вот оттенок ее улыбки, который не сходит с ее лица. А другая подает себя так, что вот принимайте меня такой, какая я есть. Э, она уверенно себя подает и вот ее уверенность, ту тепло, которое исходит от нее, нельзя измерить никакими датчиками. Она первая.
0: А сейчас мы узнаем все о погоде, и после этого продолжим. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня семейный психолог, кандидат социологических наук Анета Орлова. «Как женщине оставаться женщиной?» Вот такую тему в преддверии женского праздника мы обсуждаем сегодня и хотим понять, почему внешние данные для слабой половины человечества имеют столь большое значение – Приглашаем всех к разговору, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Вы можете также прислать смс на номер 5533 в начале сообщения, не забыв, указав слово «Вести». Работает WhatsApp 8903-170-63-63. Кстати, на WhatsApp нам идут сообщения. Вот пишет нам одна из семей москвичей. Москвичи, я так понимаю, сейчас много спортивных людей. Про их фигуры стоит также упомянуть. Ну, безусловно, мы об этом говорим. Сегодня занимаемся женой уже пять лет. Каждую весну сушимся. Не худеем, а именно сушимся. Про рост минус 100 не совсем согласна не всем подходит. У мужчин это получится недобор Суть по весу. Индивидуально, это Да, правда. да. А угу. у женщины перебор, даже если будут мышцы. Говорим, стоит зрения офисных сотрудников, занимающихся вечером в зале и пытающихся правильно питаться. Но вот мы надеемся, в том числе, что и наша программа помогла вот так вот людям сориентироваться и стимулирует их
1: к этому. Людей, которые занимаются спортом, становятся все больше и больше. В свое время, даже пять лет назад, когда я убегала в парк, я видела только отдельных мамочек, которые катали коляски с детьми. Сейчас большое количество людей, которые мне все равно, которые бегают, которые занимаются на площадках. И, слава Богу, что в Москве появилось огромное количество спортивных площадок, где э, групповые или просто индивидуальные занятия проходят, и люди занимаются физически, э, как раз набирают те самые, формируют те самые кубики. Вот, кстати, насчет мамочек Зимое с колясками, занимаются.
0: другая мысль пришла, что, вспомните, было время, когда люди сознательно отказывались от материнства, причем иногда очень радикальным способом. Вот сейчас читаешь интервью порой каких-то наших знаменитых актрис, которые уже в возрасте, и которые сожалеют о том, что они когда-то в угоду карьере, в угоду как каким-то продвижением и той самой успешности они отказались от материнства сознательно. Какое счастье, что сейчас этого не делают, что сейчас настолько развиты все вот эти вспомогательные институты, когда женщина может себе позволить и не отказаться от материнства, и при этом не потерять ни в карьере, ни в
1: привлекательности, ни в какой-то успешности и так далее. Есть инструменты для того, да даже у меня, когда дочь родила первого ребенка, трехколесная у нее была коляска, и у меня Сердце замирало, когда она одевала ролики и вместе с ребенком рассекала Класс. по улицам физически давая да. себе нагрузку.
0: Но ты, я надеюсь, ей помогала и консультировал ее. Ну, в прекрасной
1: физической форме есть и была. И, безусловно, это труд, это работа поддерживать uh-huh. эту форму.
0: Анета, что бы ты сказала вот тем женщинам, которые находятся вот все равно, я уверена, есть такие, кто сомневается, стоит ли уходить в материнство, если наметилась карьера? Или наоборот, мужчина требует отказаться от ребенка, женщина хочет, но боится, что потеряет этого мужчину? Ведь этот сейчас вопрос, он тоже остается, как и во все временно важным. Да, безусловно, современный мир предлагает больше условий для того, чтобы и в этом направлении женщина думала о том, как она состоится и матерью станет, но тем не менее. Вот есть такие сомнения. Что бы ты сказала?
2: Конечно, я не могу, как психолог, давать каких-то конкретных советов, потому что каждая ситуация, она настолько индивидуальная, и, конечно, важно смотреть системно. Но Если на свой собственный опыт посмотреть, в мой кабинет регулярно заходят женщины, которым врачи поставили диагноз, что они с точки зрения врачебной стороны, из медицины, они абсолютно здоровые, но беременность не наступает. При этом эти женщины очень хотят иметь ребенка И причины причины чисто психологического характера. Разные могут быть причины, в том числе, если очень сильно долгое время болезнь, боялась поправиться, и поэтому не боялась забеременеть. Там много, может быть, разных историй. Это может быть и боязнь родов и так далее. Я хочу сказать, что, наверное, мы, женщины, должны чувствовать вот эту внутреннюю потребность. Я не думаю, что надо рожать ребенка, лишь бы он был. Потому что очень часто э, рожают, потому что вроде бы как, ну, надо, чтобы был, и надо, чтобы была картинка, которую я потом в Инстаграм э, выложу, э, буду как бы хвастаться тем, что я мама. Вот это очень такая опасная тенденция. Мне кажется, что женщина, которая рожает ребенка, она все-таки должна опираться не на инструментарий, который поможет ей ничего не потерять, так. а все-таки на то, что э, она хочет подарить жизнь другому человеку. То, что она хочет быть мамой, потому что иметь ребенка и быть матерью – это не одно и то же. Вот мне хочется сказать, что в погоне за успехом, потому что успех – это очень мужское состояние, это очень мужское состояние, в погоне за успехом как бы э, девочки не прошляпили истинное счастье. Счастье, оно тихое, оно женское. И, наверное, главное, как мы чувствуем это счастье, это когда мы подлинные, мы настоящие. Мы живем той жизнью, которую мы хотим по-настоящему. Если нам хочется при этом работать, добиваться карьеры, соответствовать высоким стандартам, это великолепно. Это подлинное наше состояние. А если нам это не нужно, то То зачем пытаться соответствовать каким-то чужим навязанным требованиям? Может быть, быть мамой, настоящей мамой, это потрясающе. Поэтому, мне кажется, что каждый сам для себя решает, но мужчина вряд ли может
1: женщине отказать в ребенке. Он не имеет на это права. По-разному бывает, все очень индивидуально на самом деле. Но если женщина, женщина, чтобы быть в гармонии с собой, конечно, должна для себя понимать и расставлять приоритеты. А, ведь быть матерью это а, великая такая внутренняя потребность каждой женщины, это ее инстинкт. И а, здесь она как раз таки обретает гармонию, в том числе она успокаивается. Жизнь ее становится более предсказуемой, она расслабляется, то есть она не как пантеры находится в поисках а, второй половинки для себя. Она уже понимает, что у нее есть самое главное в жизни. Материнство, ее маленькое теплое чудо. И вот тогда, как только она выстраивает гармоничные отношения с собой, вот она становится более востребованной любой мужчина примет ее с ребенком, если он первично полюбил ее, вот такую вот теплую, нежную маму, добрую домашнюю, и я думаю, что она обретет полное счастье. Но с здесь таким тоже человеком. очень много
0: навязанного извне, потому что сейчас очень многие звезды, знаменитости, известные люди, родив ребенка, тут же выкладывают фотографии, посмотрите, какой у меня пресс, посмотрите, какая у меня талия, посмотрите, как я ловко, выйдя из родзала, вернула себе фигуру. Другое дело, что у этих людей больше возможностей. Возможно, здесь и фотошоп бывает, скажем прямо, что люди идут на это, потому что у них популярность, ее надо поддерживать, пока она была в родах, немножко, значит, поубавилась подписчиков там, или каких-то звонков от работодателей. У каждого свои интересы, но ведь очень многие на это, грубо говоря, ведутся. Они смотрят и говорят, а смогу ли я так? Ведь у меня нет такой еще талии на второй день после родов. Как же быть? Вот у нее есть, а у меня нет. И дальше опять запускается механизм, а молодой человек тоже может говорить, ну, посмотри, вот вот эта вот звезда, она же твоего возраста, примерно твоего телосложения, посмотри, какая у нее же талия, а ты еще до сих пор этого не достигла. И вот начинается здесь тоже погоня и опять же желание следовать стандартам. Вот как сохранить в себе свою какую-то индивидуальность, про которую мы сегодня так много говорим, как не поддаться на это и как, ну, я не знаю, противостоять той лавине информации, которая идет сверху, если в двух словах, а дальше в следующих программах мы будем (свят) продолжать эту тему.
1: Коротко. Надо всегда быть самим собой, радоваться исключительно своим шагам, которые ты делаешь в этой жизни, своему успеху, но не уподобляться даже чужому, пусть олимпийскому рекорду. Анеточка, а,
0: очень коротко.
1: Просто отпишитесь от тех звезд, которые сразу после того,
2: как родили ребенка, выкладывают свои пресс, потому что все на показ не бывает, счастье оно тихое.
0: Мы надеемся, что наши советы помогут вам сохраняться. Сохранять свою женственность и оставаться женщиной до конца своих дней, а мужчины вас будут ценить. Всего хорошего, с наступающим праздником. С наступающим праздником с наступающим.
1: вам здоровья.